0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Farmaconde A gente trata sempre de saúde Farmaconde é saúde para todos E claro que nós estamos no dia nacional da saúde Buscando sempre a conscientização é, para todos, para que todo mundo se cuide E aí que aqui ao meu lado eu tenho um time fantástico Nós temos aqui o Ricardo, o Marlon, a Bárbara e o Léo mais especificamente, falando das atividades deles, todos atletas, viu? É, nós temos aqui gestor do time Farmacom de vôlei, ex-treinador, ex-atleta. Acho que não tem ex, né, Ricardo? Eu acho é. que é sempre, né? É. Sempre se movimentando. Movimentando. O Marlon, que é levantador do Farmacom de vôlei, que é um super-atleta de alto rendimento. A esposa dele, que é a Bárbara, e antes de ser esposa dele, super nutricionista, que eu gosto de falar que é a esposa porque vocês vão ver que no meio ela dá uma chicotada no mar, que falou que precisa e tal, brincando. E nós temos também o Léo, que é fisiologista do movimento, educador físico, e vai falar de tantas coisas justamente sobre saúde, para todo mundo ficar fortinho, saudável e sair do sedentarismo, que isso é importante. Se chegar ao nível do Marlon. Não, não dá, né? Não dá para chegar ao nível de jogador, não tem mais tempo, né? Mas é possível começar, né? A trajetória, independente da idade. Isso é indireta.
1: Que...
2: Você, Você sentiu?
0: É, é que eu, eu com esse casaco parece motoqueiro, não parece? Não é por causa do casaco, é por causa do capacete que vem junto. É
1: aquele recamação. Assim. Pô, tá gordo, hein, Ricardo. Pô, está gordo, Ricardo.
0: Exatamente. Acho que
2: sendo atleta, a gente sempre, de uma maneira muito superficial, a gente analisa as pessoas, né? E com o um papel fundamental de estar inspirando as pessoas a se movimentarem, a sair do sedentarismo, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde se perdeu é, o espaço para se movimentar, se perdeu a liberdade de acesso aos parques, enfim, às academias. Então, acho que é o um momento ideal, né abordando esse dia tão especial, para que as pessoas realmente se motivem, se conscientizem que para
0: cuidar da saúde precisa se movimentar. E as pessoas fazem isso, é naturalmente? E as pessoas fazem isso naturalmente, Léo?
3: Então, na minha experiência. É... Com o começo da pandemia, eu vi que as pessoas ficaram um pouco com medos, medo, receosas, assim, com as comorbidades e começaram a procurar mais. Mas aí, passado um tempo, eu percebi que elas começaram a se acomodar e voltaram para o sedentarismo. As pessoas que já faziam atividade física, elas continuaram. Então, se academias fecharam, elas foram para os parques, foram pedalar. Então, eu senti que as pessoas foram é, diminuindo a intensidade dos exercícios com o passar da pandemia. Então, a gente precisa estimular é que as pessoas voltem a, a procurar físicas. física. É, o que eu
0: percebo é que a, a pandemia, quando começou, as pessoas foram para um momento de choque. Todo mundo foi pego de surpresa, claro. Oh. E aí não se sabia exatamente o que fazer. E você começa sempre num, num patamar de exigência. E aí, com o passar do tempo, você vai, como até o Léo falou, sobre as pessoas que, num começo ali, falaram opa, tem que fazer exercício. E depois deram uma diminuída e a gente está de novo fazendo esse podcast aqui em função do Dia Nacional de Saúde. E a gente quer que as pessoas permaneçam saudáveis fazendo exercício. Agora, um tripé importante da saúde, agora especificamente falando com a Bárbara, é o dormir bem, se alimentar bem e se exercitar. O pessoal está se alimentando como nessa pandemia? Eu já sei a resposta.
4: É, eu percebi <risos> que na pandemia muita gente... É, atrapalhou o emocional das pessoas e elas acabaram descontando um pouco a ansiedade, o medo na alimentação, né? Então, isso vem desde crianças. As crianças sofreram com isso, os adultos, os idosos. Mas, num determinado momento, eles perceberam que isso estava prejudicando eles. Então, eles passaram a se preocupar e querer buscar a alimentação como uma forma de fortalecimento do sistema imunológico. As atividades físicas também, tanto na proteção, para com medo de pegar a doença, né? Então teve muita gente que deu uma caída, depois tentou buscar e está nessa busca aí, tá na tentativa de buscar, é, se recuperar, é, se recuperar e, e tentar se proteger, continuar se protegendo, porque a doença tá aí ainda, né?
0: Agora vamos falar especificamente porque você mora com um super atleta. Eu falo super atleta porque o Marlon realmente tem uma carreira brilhante, né? Campeonatos mundiais, é, sul-americanos, medalhista tudo mais que não é simples ser um atleta de alto rendimento. No Brasil, a gente está vendo até nas Olimpíadas aí, né? É. Não, é, não é brincadeira. Ser de alto rendimento é, é realmente algo que demanda muito esforço. Como é que é a alimentação do nosso campeão e como que as pessoas podem ter uma alimentação, se não de um campeão, mas pelo menos mais...
4: Não, ele se cuida bastante. Desde que eu conheci, ele já cuidava da alimentação. Aliás... Quando eu o conheci ele, eu não era da alimentação ainda, não era da nutrição, e ele que me trouxe para um mundo mais saudável, foi aí que eu comecei a estudar e gostar mais da área. Então, ele se cuida direitinho, é, férias, final de semana, às vezes eu dou uma puxada na rédea dele, para ele ver que eu estou ali, que eu estou de olho, mas no, no geral ele se cuida bem. Mas assim, quais dou... são as
0: restrições?
4: Então, ele não tem muita restrição por conta que ele já é profissional. melhor é
0: o olharzinho dele, assim, paradinho. Ele tá com quietinho. medo
4: de eu falar aqui. Assim, eu seguro muito no açúcar, bebida, eu, eu, é, ele não, não é de beber, mas eu controlo com pessoas que querem fazer exercício físico, a bebida atrapalha a recuperação, o rendimento. Então, isso a gente tem que controlar. É, muito carboidrato denso, a gente também controla isso.
1: O que e, é carboidrato denso?
4: São carboidratos mais de calor. É, como é que Pão? eu posso te explicar? Pão, macarrão. É, a, gente, a gente coloca Eu sou isso. denso, hein? <risos>
0: Biscoito. A gente
4: coloca mais... Biscoito
0: recheado, por exemplo. Nossa, assim, eu Salgadinho. Sou muito, eu sou muito denso. Empadinha. <risos> ontem, ontem
1: à noite eu fui denso.
0: Nesse jogo é, Empadinha. É, então Esfirrinha. Denso. Não, não tem jeito. Coxinha. Ah, é, Nossa, essas filho.
4: coisas, assim, para Encaixar com exercício físico. Alguém tem um lenço que o Marlon
0: tá chorando, eu acho. Hoje tá com um pouco de lágrima. <risos> tudo, tudo que é bom não pode.
4: Tudo que é, ó, eu, eu brinco que colocou na boca, gostou, cospe, que não é bom.
0: <risos> Léo, você no seu dia a dia, no seu estúdio lá onde você dá as suas aulas Sim. e você ensina as pessoas a se movimentarem, a saírem do, do, do sedentarismo e evoluírem também, como é que é a história da comida, rapaz?
3: É, eu tra trabalho muito com eles, com, entendendo muito quais são as dificuldades, né? Que a vida moderna trouxe o que As pessoas ficam muito tempo no trabalho, ou se não estão no trabalho, estão dirigindo, estão dentro do carro, ficam muito presos. E aí veio mais a pandemia para intensificar mais essa dificuldade deles. Então, é, eu conversei com, com os alunos e mostrei a importância de estar tá mudando os hábitos, né? No dia a dia. Pode parecer é, clichê falar isso, mas as mudanças dos hábitos do dia a dia, de evitar o carro, conseguir fazer uma caminhada, evitar o elevador, subir pelas escadas, isso faz a diferença no dia a dia, né? Que a gente vai repercutir na saúde lá na frente. Quer é ter um corpo mais saudável, a gente chama de corpo mais inteligente, que para que eu consiga fazer as atividades da vida diária, que são, ah, eu preciso abaixar, pegar meu filho, brincar, eu vou ter uma vida mais, mais saudável e mais qualidade de vida. Então. As, as diferenças nos meus hábitos que eu escolho no dia a dia vai fazer vai repercutir nas minhas escolhas lá pro futuro, assim. Então, é, os hábitos é mudar sim. os
2: hábitos mesmo. E é o futuro, né? Eu posso acrescentar que, assim, essa... Vivendo, né, como atleta, eu costumo dizer assim, é você... É atleta ou você está atleta, né? Então, nesse período de pandemia, principalmente no começo, onde era tudo novo, era os desafios eram diários, né, de você estar recluso, né, até você ter acesso né, ao dia a dia comum, né, de sair de ir ao supermercado, de fazer as suas escolhas, tudo tende que ser um pouco mais ágil, fazer compras pela internet, para receber seu alimento em casa, enfim, é, gerou talvez assim uma, novos hábitos que foram prolongados quando já houve uma estabilização da pandemia. Né? Então, acho que voltar no processo anterior, onde você tinha os hábitos com mais qualidade de vida, que te proporcionava, proporcionava mais qualidade de vida. né? Isso é um processo que muitas pessoas estão vivendo hoje. Quer dizer, se acomodaram com a pandemia. Então, o fato é assim, a home office, para muitas pessoas que não estão em home office, falam, não, home office é tranquilo, entra o trabalho que eu quero, com o cargo horário que eu quero, porém, isso não trouxe novos hábitos saudáveis ou não se pôde recuperar os hábitos antes da pandemia. né? Então, talvez esse processo mental, né? lidar com o emocional das pessoas seja o um grande desafio para a saúde, né? que é a saúde mental, a saúde emocional e a saúde física, né? que está sendo muito, talvez, debilitada ou prejudicada até
0: os dias de hoje. Mas me diz uma coisa, Ricardo, o pessoal ah. choraminga muito, chora muito, atleta, chora muito. Você tem experiência como, como <risos> treinador? Então, eu ia te falar,
1: te falar uma coisa, assim. Quando técnico, você vê... Hoje, hoje eu não sou mais, né? trabalho como gest... com gestão e durante alguns... Algum tempo que ele, ele atleta. Eu tinha dificuldade de fazer ele entender. A nutricionista tinha dificuldade. Era, não como hoje. O atleta era mais largado antigamente do que hoje. Hoje eles têm uma noção melhor e se cuidam mais. Na minha época não era, um, não era tanto. Tem um como conceito. Até...
0: Será que é um eles, conceito? Eles
1: não se cuidavam, queriam comer fora do que tinha que comer. Gostava de beber, era muito indisciplinado. E depois, quando eles param, eles têm uma dificuldade, porque eles querem é, voltar e aí sim eles se preocupam em correr, fazer academia, emagrecer, Você atleta, corta né? a alimentação. Os caras não querem engordar, mas quando jogavam, eles, eles criavam um problema para manter o físico
2: hoje. Né? Eu quero só acrescentar aqui, porque eu fui atleta do Ricardo, né? uma temporada, e o Ricardo, ele é aquele padrão que hoje não se tem mais, que é o, o técnico paizão, né? Só que o Ricardo, ele tinha um controle, você não faz ideia, <risos> um controle sobre tudo que acontecia na Eu cidade, tinha, é, no ginásio, é, na região, justamente para zelar pela recuperação do atleta, pela saúde do atleta, pela valorização do atleta. Peso, né? E isso gerava sempre uma equipe competitiva. Então, o Ricardo é deca campeão paulista, tricampeão da Superliga, né como treinador. Tem uma história fantástica que poucos treinadores vão conseguir ter no cenário brasileiro. né E isso, para os atletas que passaram com ele no período dessa equipe, é, trouxe muitos benefícios. né Não só para a saúde, é, que eu estava falando antes, a saúde física, mas a, a saúde para a vida. Né, de ter um controle financeiro, de ter uma saúde emocional para lidar com os problemas, principalmente vividos durante a pandemia. que Nós vivíamos, na época, com é. o Ricardo, um ambiente de muita pressão. Muito. E a pandemia foi um ambiente de muita pressão para a maioria das pessoas. Né, de lidar com a família, estar com seus filhos todos os dias, né, ter alimentação
0: saudável, manter um padrão, enfim... É, e isso Aí nós... a gente começa a falar também de saúde mental, né? Exato. Porque, por exemplo, as pessoas passaram a ter crise de ansiedade, é, tudo isso de maneira muito mais acentuada. Você no seu dia a dia, Léo, é. É, ali no seu estúdio, enfim, com seus alunos, o
3: esporte também pode combater isso. É o que eu acho importante frisar, assim, que às vezes as pessoas pensam que o que a mente ela é um mundo diferente do corpo, mas elas são interligadas, né? E se eu fazendo, fazendo, treinando, fazendo exercício físico, eu estou cuidando da minha mente. E toda pessoa tem, tem a possibilidade de cuidar né, do seu corpo e da sua mente. Fazendo o quê? É escolher no prato que eu como no dia a dia, o exercício físico que eu faço, na parte intelectual, qual tipo de atividade intelectual eu faço ou deixo de fazer. Então essas, essas possibilidades, essas três pirâmides assim, fazem total diferença para a qualidade de vida da pessoa, né? É, porque isso que você falou é verdade, né? As pessoas piraram na pandemia. eu mesmo tive...
0: Um ataque de ansiedade depois do outro. Comi pra caramba. Tô tentando me movimentar. Eu acabei ficando doente, né? Fiquei com a Covid brabona. Mas assim, tô nessa daí. Todo mundo... A gente tá hoje de novo fazendo esse podcast em função é, do Dia Nacional da Saúde, buscando a conscientização. A gente fala várias vezes aqui sobre o equilíbrio de alimentação, de atividade física, de dormir bem. É, eu fico pensando, além dessa questão... É, assim que é de um superatleta a nutrição, como é que você preconiza Bárbara, o que você sugere que as pessoas que não são superatletas, mas o que elas podem fazer no dia a dia? Quais são as opções pelo menos genéricas assim para se evitar?
4: É importante lembrar que assim, todo mundo sofreu com a pandemia, na questão do emocional, até mesmo quem sabe quem estuda a nutrição também sofreu, então também se desequilibrou, também escorregou. O que eu digo é que a gente precisa se conscientizar do que que é errado, não é o que, ah, mas eu não sei o que comer, a hora que eu como, o que que eu como, a quantidade que eu como, mas você precisa saber o que você está escolhendo colocar dentro do teu corpo, o que que aquilo vai te acarretar como prejuízo ou como, vai te trazer como benefício, então as pessoas precisam ter essa conscientização de que uma alimentação inadequada na maior parte do tempo vai trazer malefícios no presente e no futuro. Então, é, você ter essa conscientização da alimentação e, é, lógico, se você não consegue ter essa conscientização por si próprio, Procure ajuda, busque ajuda, porque é importante, a alimentação, como ele falou, a atividade física, elas estão interligadas com o emocional, então não pode deixar isso abalar. Mas
0: tem alguma coisa assim, por exemplo, que a gente vira e mexe e ouve, né, hum. é, dieta da moda, ah, agora tem que fazer jejum intermitente, ah, não, agora não pode comer carboidrato depois das 20, ah, agora, agora não pode, agora é só o
4: Não, o que existem são protocolos. A dieta tem muitos, é, muitos profissionais, a gente vai ver seguindo uma linha, outros a gente vai ver seguindo outra linha. Todas as linhas, de uma certa forma, funcionam, mas depende da pessoa, é individual isso. Então, o que eu diria, como genérico, assim, para generalizar, é evite comer muitos industrializados, né? É, desembale menos e descasque mais. Isso se você tiver seguindo nessa linha você vai seguir você vai longe você vai longe vai chegar saudável lá Ih. mas cada pessoa é um não dá para eu dizer olha faça isso que é certo que pode funcionar para você mas para ele não pode funcionar
3: e aproveitando o gancho falando sobre exercício físico se a pessoa ela é sedentária hoje ela quer começar a fazer uma atividade física eu recomendaria fazer começar aos poucos né se eu tenho dificuldade de, de fazer exercício físico talvez convidar um amigo a namorada o namorado, um namorado para começar a incentivar junto o exercício se eu não consigo fazer o exercício, é talvez contratar um personal trainer, mas é começar aos poucos é, fazendo atividade física e aumentando a intensidade. Outro ponto que é importante falar também é o cuidado com as redes sociais. Às vezes as pessoas se prendem muito a corpos perfeitos, né, com e ficam buscando aquilo exageradamente, então ela tem que talvez olhar para si buscar objetivos de curto, médio, longo prazo para que em si não fique uma cobrança muito exagerada e pessoas às vezes não alcance aquele e se frustra, né? é aquele aquela imagem perfeita da da internet mas, às vezes, uma, uma, uma modelo, por exemplo, ela tem várias pessoas próximas dela, como nutricionista, psicólogo.
0: O cara do Photoshop. É, tem é o, o cara do Photoshop. É, é, é. E aí a pessoa uma equipe que, importante. E a maioria
3: das pessoas não tem esse acesso. né então, eu,
0: eu, eu gostei muito disso que você falou e até quero aproveitar e mandar um recado às pessoas, às vezes, que me seguem nas redes sociais. Pessoal, a minha barriga está definida. Está definida que é gorda e ponto final. Está definido. É, Não é uma definição. É,
1: eu entro muito no detalhe desse problema ansiedade, né, essa mentalidade. Eu acho que está muito ligado a esse problema está ligado a, assim a estabilidade financeira, esse problema da, da, da pandemia, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Mudou o, o, o modo de viver mudou. É, você teve que tem que mudar, você tem que dar outros valores à vida. Ah, porque a gente tem a valorização de querer a grana, de dinheiro, 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 comprar as coisas, alugar e para o futuro você não, não precisar fazer nada. Né? Nós, brasileiros, temos essa ideia assim. Tem uma estabilidade financeira e eu acho que essa instabilidade financeira... Traz o quê? Você ficar ansioso, nervoso... E descontar é, na comida. Não faz atividade física, porque... Paralisa, você... né? Eu falo de mim. É, pra eu ter é, prazer de ir lá na academia, jogar vôlei à noite com meus amigos, jogar tênis todo dia à noite lá, eu preciso estar com a cabeça boa, eu preciso estar afim de jogar, eu preciso querer depois sentar, tomar cerveja, dar risada. Eu não quero falar coisa séria, eu não quero. E na verdade ter deveria dificuldade. ser dificuldade. Eu acho que tá, a ansiedade está muito ligada à dificuldade.
0: Mas deveria ser o contrário, então, né? A pessoa eu deveria acho fazer exercício para ensin... ficar relaxa. Eu acho que a Covid ensinou
1: um pouco isso. Quer saber? Vou largar a mão. Eu vou, cu... vou fazer, cuidar da minha vida. Tenho uma grana aí, vou viver de uma forma mais tranquila menos é, problema. Para o que importa. E vou cuidar mais de mim, cuidar de ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Deu, deu, não deu
3: paciência.
1: Eu acho que a Covid ensinou um pouco isso. E usando, usando esse gancho que ele
3: falou para ver como, Eu acho, não sei. Para ver como o trabalho multidisciplinar, por exemplo, o, o treinamento de alta, né, de alta performance igual, igual ele do vôlei, vê a importância que tem, né, um psicólogo, nutricionista, o um trabalho que a gente vê o um exemplo nas Olimpíadas. Sim. Muitos atletas, às vezes, na parte técnica, conseguem entregar o resultado, mas a parte emocional, se não tiver bem... A Simone Biles.
0: É, sim. Ela era esperada como a grande estrela desses jogos. Todo mundo pensou que ela estava substituindo ali o Phelps nesse quesito. Sim. E ela simplesmente não aguentou a pressão por tudo o que ela já passou na vida.
1: Ela ganhou todas as competições. Todas. Ela ganhou tudo que ela podia, com todos os problemas que ela teve. Eu acho que ela é uma pessoa hoje que tem uma estabilidade financeira nos Estados Unidos que se ela desistir, não quero mais fazer ginástica, ela Pode. consegue viver sem nem, tem nenhum tipo de problema. Eu acho que a pessoa tem que tomar uma decisão quando chega nesse momento. É, poxa, tive um problema com meu pai, dependente químico, minha mãe e tal, tal. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Hoje eu tenho já uma estabilidade. Essa pressão eu não quero mais para mim. Eu Pode acho ser. Não pode faz ser. bem. Pode não ser. me faz bem mais a pressão. Então eu quero viver de uma outra forma. Pode eu ser acho que isso é uma opção isso. de
0: vida. Mas pode então ser, não mas...
1: vamos para a Olimpíada, entendeu? Não mas vai para a Olimpíada. Ricardo, você não, tá... Porque o esporte de alto rendimento, ele está aqui do lado e ele sabe. Meu amigo, você recebe para ganhar. Você não recebe para ter boas participações, ficar em décimo segundo e agradecer por ter ido lá participar. Eu fui para a Olimpíada. Eu, quando eu perdi para os Estados Unidos de 3 a 2 numa fase classificatória, eu falei acho que aqui chegou o meu limite eu não quero mais essa pressão eu não quero me pressionar mais comecei a ver a estrela na hora que acabou o jogo lá, aquilo, falei, eu não quero mais essa pressão para mim, eu não quero mais isso, eu vou fazer outra coisa eu vou ser gestor, vou trabalhar com futebol eu vou fazer alguma coisa mas técnico, depois que eu perdi aquele jogo para os Estados Unidos, me deram me deu um sinal, falou, olha agora você tem que tomar outro rumo na sua vida eu poderia chegar no Brasil continuar sendo treinador técnico de voleibol normal eu quis uma outra coisa eu acho que o alto rendimento eu aprendi isso é pressão
0: e o atleta eminentemente ele é competitivo agora você ah. tem essa observação muito diferente inclusive muito. de um leigo como eu ah. mas a gente não pode descartar o fato de que uma menina como a Simone Biles tem todo direito depois de ter vencido tudo que é. ela venceu ter é. passado em algum momento isso dá sinal mas ela tem que decidir isso antes não sei não às não vezes grande. ela não pode às vezes ela não pode é. às vezes ela não conseguiu às vezes ela tinha uma pressão do patrocinador às vezes ah, ela Ah, tava... então mas... é financeiro mas eu acho não sabe é patrocínio porque mas a gente pagou não sabe, porque...
1: Né? é então eu não sei é. mas é, eu acho tava que ele
4: estava falando é realmente essa importância aí da, do trabalho um interdisciplinar. É. Então talvez tenha faltado um, um trabalho psicológico com ela, alguma coisa. É, e ali na, nas Olimpíadas ela não aguentou a pressão e falou chega, não aguento mais, é. e ah, desistiu, tá. Né? Eu acho
2: que assim são, são fatores que a gente só faz suposições, né? É. Porque internamente é. o atleta não dá ele, ele tem tem ali as suas brigas internas, claro. né? Então é um exemplo que eu trago. Né, meu, quando eu fui jogar o Mundial meu filho estava fazendo um ano de idade, fiquei 40 dias fora uhum. e quando eu voltei eu não pensava mais nada, só pensava no meu filho né uhum. então sim, são 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 brigas internas, conflitos internos que a gente carrega durante uma vida ou durante um período, no caso dela pode ser o um período de Olimpíada, uhum. ela teve vários conflitos que ali explodiram uhum. e talvez hoje ela vivendo e passando por esse processo, ela tenha novas percepções como o Ricardo está colocando para possíveis decisões, ou definitivas, ou paliativas para a continuidade da carreira, né? Mas o nosso processo como atleta, é sempre sempre assim, zelando por valores essenciais. E o que cabe aqui hoje nessa discussão é disciplina. Então você tem uma disciplina com seu comportamento emocional, disciplina com seu desenvolvimento mental, disciplina, né? Para você escolher profissionais que possam te auxiliar né? na gestão física, na gestão nutricional... E isso te traga novas possibilidades, ao invés de ficar só na escolha. Ah, a gente está falando
0: de extremos, né é, tá saúde A gente está falando de extremos, a gente está é. falando, por exemplo, Saúde vocês, mental agora. Um e vocês exemplo. com uma experiência é, desse extremo é. de Olimpíadas, e, enfim, tudo isso que é muito válido. Que não deixa ser você saudável. Poxa, né? vocês viveram isso, é. e atleta olímpico, né? O Olimpo é o, é, o, é o monte onde viviam os deuses. Então, quem é olímpico é um semideus, né? Um atleta olímpico, ele realmente abriu mão de muitas coisas e, e chegou lá. Mas também, como aqui no nosso podcast a gente fala de saúde para geral, para todo mundo, e a gente também tem por isso o Léo aqui que pode nos dar essa visão do dia a dia em que a pessoa busca ali o meio termo, pelo menos. Aquilo que está mais ao alcance dele, até para não se frustrar, como você estava dizendo, né, Exatamente. Léo? Tem gente que quer o corpo da Gisele Bündchen, quer o corpo do Brad Pitt, quer o bonitão do Cauã Reymond, mas não vai conseguir. É, São Bernardo não vira chihuahua é, e nem é. vice-versa. Mas tem que fazer alguma coisa no meio tempo para ser acho saudável. Que aí é, saudável. É, exatamente. é
3: É, buscar um exercício físico que você sinta prazer, porque se você for na obrigação chegar um momento que você vai parar, né? Então a, o exercício físico é para ser feliz, alegre, estar tá? em convívio com outras pessoas. Que isso foi uma coisa que a pandemia tirou também, né? O exercício físico eu acho que pós pandemia as pessoas fazendo atividade em grupo é uma coisa que vai fazer bem, né? Para a parte mental das pessoas é também. Então, é buscar algo que seja prazeroso, porque é. eu vou fazer feliz, eu não vou ficar naquela obrigação de fazer o exercício físico. E aí, a qualidade de vida, a parte estética vai ser consequência. né? Exatamente.
0: É isso aí. Então, olha, eu queria agradecer demais a vocês, pela experiência de vocês, por aquilo tudo que a gente conversou aqui. Mais uma vez, dizer a vocês, esse podcast é em função do Dia Nacional da Saúde, é buscar conscientização, buscar caminhos aqui que foram apontados por atletas de alto rendimento, profissionais da atividade física, é, da nutrição, é, também da fisiologia e do movimento, é, da educação física, enfim, agradecer demais a vocês pela participação, agradecer a você que nos assistiu, nos ouviu, é, Farmaconde, a gente está sempre buscando saúde, a gente faz, com atitude consciente também, sempre uma busca pelo social, porque na Farmaconde, é mesmo uma das nossas principais missões saúde para todos, muito obrigado a vocês, obrigado mais uma vez, sigam-nos pelas nossas redes sociais entrem em contato conosco e a gente vai estar junto, valeu, fui!